0: وباركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سريدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد Bapak-bapak, Ibu-ibu, Masharul ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga kita dalam kebaikan. dan selalu memudahkan kita untuk memahami petunjuknya yang dengan itu kita akan mengetahui keburukan tipu daya syaitan yang selalu berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, kembali kita bertemu di malam hari ini untuk satu tujuan yang mulia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk berusaha memperbaiki diri dengan petunjuk Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad salallahu alaihi Wasallam ma'ajirul ikhwa wal akhwad Din rahimakumullah pada malam hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana memahami Al-Quran yang benar Sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena setelah kita mengetahui bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan Untuk menjamin keselamatan manusia di dunia dan di akhirat Fa'imma ya'tiyannakun minni hudan Famanitta wa la Dan kalau datang kepada kalian wahai manusia petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, sungguh dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah mengatakan, takaffalallahu liman qara'al Qur'ana Allah menjamin Allah menanggung bagi orang-orang yang membaca Al-Quran memahaminya dan mengamalkan kandungannya maka sungguh dia tidak akan tersesat di muka bumi di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti inilah Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk memudahkan mereka menempuh jalan keselamatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala inilah hablullahil matin tali Allah yang kuat yang barang siapa berpegang teguh dengannya dia akan selamat dan selalu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. muslimin rahimakumullah Al-Qur'an sebagai Jaminan keselamatan bagi manusia tentu adalah Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diamalkan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk ucapan dan perbuatan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliaulah yang menjelaskan kepada umat manusia tentang makna yang benar dari kandungan Al-Qur'an. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas makna Al-Qur'an. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa anzalna ilaihi kdzikro li tubiina limna si dalam surat An-Nahl. Dan kami turunkan kepadaMu Al-Qur'an ya Rasulullah. Supaya kamu jelaskan kepada mereka Apa yang telah diturunkan kepada mereka Supaya kamu jelaskan kepada manusia Apa yang telah diturunkan kepada mereka Makanya Salah satu prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah Seperti yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala Dalam kitabnya usul sunnah Termasuk dasar-dasar pokok Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah adalah Wahana sunnatatu fasiul Qurana dan bahwasanya sunnah hadis-hadis Nabi saw inilah yang menafsirkan, yang menjabarkan makna Al Quran dan sunnah inilah yang merupakan dalil, petunjuk-petunjuk untuk memahami makna Al Quran. Setelah Rasulullah saw Yang beliau menjelaskan makna Al-Quran Kepada murid-murid beliau Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Yang kemudian mereka mengamalkan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya Mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya dengan sebaik-baiknya Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Sehingga mereka dipuji sebagai generasi yang terbaik sebagai golongan manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya yang Allah hanya akan meridhoi orang-orang yang mengikuti jalan jalan mereka dengan baik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an was-sabiqunal awwaluna muhajirin wal bi ihsan radhiyallahu anhum Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam Dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Inilah para sahabat generasi terbaik umat ini. Yang keimanan mereka dijadikan ukuran. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk darinya. Allah berfirman dalam Al-Quran. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ Wa fa inna mahum fi Kalau mereka manusia mau beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka sungguh mereka itu benar-benar telah terpesah telah, telah terpisah, telah terpecah, telah terpisah dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pemahaman Islam yang benar. yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dalam memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah pemahaman yang dipahami oleh generasi pertama umat ini murid-muridnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan mereka masuk ke dalam sorga. wa kullau wa'ada husna masing-masing mereka Allah janjikan untuk masuk ke dalam sorga. Inilah pemahaman yang Allah ridhoi Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan generasi ini sebagai generasi yang terbaik dalam umat Islam. Dalam sabda beliau dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, khairu <coughs> ummati wa fi riwayatil khairun qarni, yalunahum, yalunahum. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Di sini kebaikan para sahabat disebutkan dalam bentuk mutlak. Artinya kebaikan mereka itu meliputi semua perkara-perkara agama. Dalam masalah pemahaman mereka yang paling baik. Dalam masalah mengamalkan agama mereka yang paling baik. Dalam masalah akidah mereka yang paling baik. Dalam masalah akhlak mereka yang paling baik, dalam masalah muamalah dan semua permasalahan agama, maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang patut untuk kita jadikan panutan adalah para sahabat Rasulullah Taala anhum ajma'in. Ibnu Mas'ud Rasulullah Taala Anhu mengatakan dalam sebuah ucapannya yang terkenal, Mangka nami muta'asian asyan, fal yata'as bi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فَإِنَّهُمْ أَبَرُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا إِلْمًا قَوْمٌ إِخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ فَأْرِفُ لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا آثَارَهُمْ Barang siapa diantara kalian yang ingin mengambil teladan? Maka ambillah teladan dari para sahabat Nabi SAW karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini dan yang paling mendalam pemahamannya terhadap agama mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai nabinya untuk bersahabat dan bersama nabinya sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya maka kenalilah keutamaan-keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka Inilah generasi terbaik umat ini yang menjadi patokan kebaikan dalam menjalankan agama yang barang siapa ingin selamat dengan mengikuti petunjuk Al-Quran di dunia. Selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari adab Allah di akhirat. Maka hendaknya dia memahami Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran dengan pemahaman para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian ma'ashirul ikhwa wal fi din, rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasannya satu-satunya pemahaman yang benar dalam Islam berdasarkan persaksian dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemahaman para sahabat dalam menjalankan Islam, maka tentu bukan berarti ini mudah untuk dilakukan. Bukan berarti tidak ada rintangan untuk bisa mengikuti petunjuk mereka Kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di sana ada syaitan Di sana ada iblis Yang telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Fabi izzatika ajma'in Maka demi kemuliaanmu ya Allah Sungguh-sungguh aku akan berusaha menyesatkan semua manusia dari jalanmu Shaytan, iblis, yang sangat ahli dan spesialis dalam menggoda manusia, yang mampu untuk menghiasi keburukan manusia sehingga kelihatannya menjadi baik. Afaman zuiinalahu amalihi hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amal perbuatan mereka oleh Shaytan, kemudian dia melihatnya sebagai sesuatu yang baik? Syaitan yang berusaha untuk menggoda manusia Dari semua segi kehidupan mereka Dari semua sisi-sisi yang dia bisa masuk Untuk menjerumuskan manusia Sebagaimana Allah menukil ucapannya dalam Al-Quran Qala fa bima agwaitani laakudanna lahum mustaqim Thumma laatiannahum min baini aidihim Wa min khalfihim Wa an aimanihim wa an shamailihim Karena engkau telah menyesatkan aku Ya Allah menetapkan keresatan bagiku Bagi syaitan, bagi iblis Maka sungguh-sungguh aku akan berusaha Menghalangi semua manusia dari jalanmu yang lurus Kemudian Aku akan datangi mereka dari semua arah Dari kanan, kiri, dari depan dan dari belakang dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan manusia sebagai orang-orang yang bersyukur kepadamu Inilah yang harus diwaspadai Jadi ada setan yang selalu berusaha menggoda manusia memalingkan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang hak Yang godaan itu bisa jadi berupa digoda manusia untuk memperturutkan hawa nafsunya Memperturutkan hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang jelas-jelas keharamannya Dan bisa jadi dengan cara menggoda manusia Dengan membuat pengkaburan Membuat penyamaran Yang dengan ini orang-orang yang terjerumus ke dalamnya Tidak mengetahui bahwa mereka telah mengikuti jalan-jalan syaitan Maka disinilah Pada malam hari ini pada pengajian kita kali ini Saya akan menyebutkan beberapa contoh Istilah-istilah dalam syariat yang secara asal maknanya benar Tapi syaitan berhasil Untuk mengkaburkan istilah tersebut Sehingga menjadikan manusia atau sebagian dari manusia Meyakininya, berpegang teguh dengannya, menganggapnya benar Padahal istilah tersebut justru bertentangan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai menyangkut masalah-masalah yang dasar dan pokok dalam Islam maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu mengingatkan kita tentang godaan syeban atau upayanya untuk merusak agama manusia dalam firman-Nya وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ أَدُوًا شَيَعْتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّي يُحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi alaihi musallatu wassalam musuh-musuh dari kalangan setan, jin maupun manusia setan yang tidak nampak maupun nampak Yang keduanya saling membisikkan satu sama lainnya Kata-kata indah yang menipu Jadi setan menampakkan istilah-istilah syariat Ini khususnya berlaku bagi orang-orang yang punya kecenderungan beragama Ditampakkan kepada mereka istilah-istilah syariat Perkara-perkara yang secara asal maknanya adalah agung dalam Islam Tapi dibuat pemahaman tersebut rancu Dibuat pemahaman tersebut diselimuti dengan syubhad. Sehingga membuat orang-orang yang memahaminya, meyakininya benar, apalagi dibungkus oleh syaitan dengan kata-kata indah yang menipu, tujuannya untuk memperdaya manusia, sehingga orang-orang yang meyakininya pun menyangka inilah kebenaran, dan menyangka yang selainnya adalah keliru, Apalagi dikesankan bahwa ajaran syaitan ini lebih cepat sampai kepada tujuan daripada ajaran yang disebutkan dalam petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syaitan berhasil menjadikan kegelapan ini dibungkus dengan kegelapan yang lainnya sehingga orang-orang yang telah terjerumus ke dalamnya sulit untuk melepaskan diri darinya. Banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Saya katakan tadi sampai perkara-perkara yang paling penting dalam agama Diantaranya dan contoh yang paling mudah Mengenai apa yang kita dengar istilah dari para, para ulama Yang namanya ma'rifatullah Mengenal Allah Mengenal Allah disepakati semua orang muslim Adalah perkara yang paling penting dalam agama Bahkan ini adalah Inti yang pertama, pokok yang paling utama dari dakwanya para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mengenal Allah. Tetapi yang jadi permasalahan, apakah arti mengenal Allah? Apakah arti mengenal Allah? Maka di sinilah syaitan masuk. Mengesankan kepada sebagian orang Bahwa mengenal Allah itu Tidak perlu dengan belajar Al-Quran Tidak perlu dengan belajar Hadis Cukup dia bertapa Di tempat-tempat tertentu Di tempat-tempat yang sunyi Masuk ke hutan-hutan Kemudian dia merenung Bertapa Sambil mengucapkan zikir yang disangkanya Adalah benar Maka akan tersingkap dalam pikirannya Nanti tentang Hijab yang tertutup sehingga dia bisa Bertemu Allah bisa melihatnya Bisa mengenalnya dan kemudian memiliki ma'rifatullah yang sempurna. Ada lagi orang yang kedua dibisiki oleh syaitan untuk mengenal Allah lewat mimpi. Mengenal Allah lewat mimpi. Maka dia bertemu dengan sesuatu yang disangkanya sebagai Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat sifat-sifatnya dan dia menetapkan inilah Allah dan beginilah cara mengenalnya. Ada lagi dengan bisikan jiwanya. Sehingga mereka-mereka ini kalau diajak untuk belajar Al-Qur'an, belajar hadis, maka langsung dia mengatakan hadatsani an Rabbi. Telah menyampaikan kepadaku hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu pakai perantara. Inilah contoh istilah yang agung dalam Islam. Tapi dipahami dengan keliru, bukan cuma dengan keliru, tapi dengan cara yang sangat tersesat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal arti ma'rifatullah yang benar, yang benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, tidak lebih daripada itu. Sekarang, apakah ada yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dirinya? Jawabannya tidak ada. Antum alamu amillah, apakah kamu lebih mengetahui tentang Allah dibandingkan dirinya? Tidak ada. Dia yang lebih mengetahui tentang dirinya. Kalau kita ingin mengenal sesuatu Kita ingin mengenal sesuatu Itu cara untuk bisa mencapainya Adalah pertama dengan melihatnya Dengan melihatnya langsung Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa melihatnya di dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu anna ahadakum la ya'ara rabbahu hatta yamut. Ketahuilah, tidak ketahuilah bahwasanya masing-masing dari kalian tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Nanti di sorga baru kita berjumpa dan melihat wajah Allah subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian, cara lain kita melihat yang semisal dengannya. Yang setara atau seperti dengannya Maka jelas Allah subhanahu wa ta'ala Mensucikan dirinya Dari segala sesuatu Yang serupa de de dengannya Tidak ada satu makhluk pun yang serupa Dan setara dengan dirinya yang maha mulia <Richtunginda> Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sesuatu pun yang serupa Dengannya dan dia maha mendengar Lagi maha melihat Hal ta'lamu lahu samiyah Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Falaatul ribulil amthal dan janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggal cara yang ketiga untuk bisa mengenal Allah, yaitu berita dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri atau dari makhluknya yang paling mengenalnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dalam hadis sohri, riwayat Imam Bukhari beliau mengatakan, Innilah aarafukumillahi wa lahu khasyiah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah dibandingkan kamu sekalian dan paling takut kepadanya. Maka berarti di sini mengenal Allah tidak mungkin selain dari petunjuk Allah dan petunjuk Alquran. Apa gunanya Alquran diturunkan sebagai penerang bagi jalan hidup manusia? Wa, sebagai tibianan li kulli shayi, penjelas bagi segala sesuatu Bal huwa ayatun bayinatun fi utul ilma. bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas petunjuk yang terang yang terdapat di dalam hatinya orang-orang yang berilmu apa gunanya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kalau ternyata perkara yang paling penting dalam agama kita harus mendapatkannya dan bisa meraihnya Melalui mimpi-mimpi Melalui bertapa Melalui khayalan-khayalan yang tidak ada artinya Perkara yang paling penting Dalam agama kemudian kita ambil Selain dari Al-Quran Bagaimana ini bisa masuk akal yang sehat Maka jelas ini merupakan Kesesatan yang nyata Tayyip Kalau ada yang bertanya Bukankah dalam Islam ada ilham Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan adanya ilham Maka kita jawab betul. Para ulama juga menetapkannya. Akan tetapi ilham yang dimaksud di sini adalah petunjuk untuk bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, bukan untuk memahami sesuatu yang selain dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan agama ini, agama Islam ini jelas dan lengkap. Artinya. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, apalagi dalam hal mengenal Allah yang merupakan perkara yang paling penting dalam agama, maka tentu saja bagian terbesar yang dijelaskan dalam Islam adalah masalah yang penting ini yaitu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim Innahulam yagun illa haqqan ummatahu ala khairin ma wa ma tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib baginya untuk menjelaskan kepada umatnya semua kebaikan yang diketahuinya dan memperingatkan umatnya dari segala keburukan yang diketahuinya jadi di sini penting sekali. untuk kita memahami mengenal Allah yang benar tidak akan mungkin kita dapatkan kalau selain dari petunjuk Allah Al-Qur'an yang yang diturunkan untuk memberi penerangan bagi manusia dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas dan sangat gamblang serta telah disampaikan dengan selengkap-lengkapnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya ketika Allah menyatakan dalam dalam Al-Qur'an Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madinan Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridhoi agama Islam ini sebagai agamamu Subhanallah agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah kemudian kita masih mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk perkara yang paling mulia dalam agama yaitu mengenal Allah Maka sekali lagi Ada ilham Akan tetapi ilham itu Bukanlah untuk mencari petunjuk yang baru Dan ilham itu terbatas Pada orang-orang tertentu Bahkan diisyaratkan dalam sebuah Riwayat yang sahih, riwayat Abu Daud dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda Inna fil umami muhaddadun Wa iya kun fi ummati fa umaru Radiyallahu ta'ala anhu Umat-umat yang terdahulu Mereka itu ada orang-orang yang diberi ilham Tapi untuk umatku Kalau ada orangnya maka dia adalah Umar Ibn Khattab ta anhu. Ini memberikan dua pengertian Pertama yang mendapatkan Ilham untuk Diberi petunjuk mengamalkan Kebenaran pertama orangnya cuma Umar Dan yang kedua Pengertian dari hadis ini adalah Tidak ada di umat ini lagi Yang seperti keadaannya Umar Ibn Khattab karena dengan lengkapnya syariat Islam maka petunjuk Islam tidak membutuhkan lagi ilham-ilham di luar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk rasulnya Shallallahu alaihi wasallam maka lihatlah apa yang terjadi dengan orang-orang yang mensifati atau mengenal mengaku mendapatkan ma'rifatullah dengan cara-cara yang menyimpang atau di luar petunjuk Allah dan petunjuk rasulnya Yang terjadi ada diantara di mereka yang kemudian Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kotor Sifat-sifat yang tidak pantas dengan kebesaran dan keagungan Allah Ada diantara mereka yang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala kemaha Seperti Apa ini cintanya seorang laki-laki kepada perempuan Dengan bahasa-bahasa yang sangat Benar-benar tidak pantas dan tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kalau seandainya bukan karena keburukannya niscaya saya akan membawakan beberapa contoh diantaranya Tapi yang jelas, cukuplah kita mengetahui Bahwa metode seperti ini tentu tidak akan membawa kepada tujuan Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin Menjadikan kebaikan, apalagi kebaikan yang terbesar dalam agamanya Dan Diperoleh selain dari petunjuknya. Dan petunjuk Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Juga termasuk perkara yang sangat penting. Kedudukannya dalam Islam. Yaitu yang berhubungan dengan. Upaya tazkiyatun nufus Pensucian jiwa. Pembersihan hati. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa Adalah perkara yang sangat penting dalam Islam Karena hati yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menghadapnya adalah kolbun salim, hati yang selamat Hati yang bersih dari segala kotoran-kotoran yang menghalangi manusia Untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah perkara yang berhubungan dengan pensucian jiwa itu diakui pentingnya oleh semua orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan ajma'as sa'iruna ilallahi 'ala ihtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsahiyal qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ilar rabb Semua orang yang menempuh perjalanan dalam Islam Yang menempuh perjalanan menuju Allah Yang berdiat ingin mendekatkan diri kepada Allah Semua sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama Bagi mereka untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah nafsu, karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan selalu lebih mengutamakan dunia daripada balasan Allah di akhirat. Selalu lebih mengutamakan hal-hal yang nampak daripada perkara-perkara yang gaib yang tidak nampak di hadapannya. Ini perkara yang penting. Tetapi sekali lagi perkara yang penting ini yang merupakan tugasnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menjelaskannya kepada umat Berhasil juga dibuat Kerancuan oleh Setan Untuk memahaminya Kepada sebagian manusia Yang terjadi apa? Ketika Manusia atau sebagian manusia Mengetahui bahwa di dunia ini Harus berjuang menundukkan hawa nafsu Karena sifatnya penduduk Sorga yang disebutkan dalam Al-Quran Wa amma man Khawfa maqawma Wanahan nafsa anil hawa Fa innal hiyal ma'wa Adapun pun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah Dan melarang nafsunya dari memperturutkan keinginannya Maka sungguh Allah akan jadikan sorga sebagai tempat kembali mereka Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda Al-Mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah Orang yang berjihad dengan sesungguhnya Adalah orang yang berjuang menundukkan nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Tapi pada praktiknya Ada sebagian orang-orang yang mengatakan perjuangan untuk membersihkan hawa nafsu adalah dengan memaksa hawa nafsu itu menyelisihi keinginannya untuk diselisihi keinginannya sampai dalam hal-hal yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadilah apa yang mereka lakukan yaitu Meninggalkan hal-hal yang halal hukumnya Bahkan termasuk hal-hal yang baik Seperti misalnya makan daging Padahal Rasulullah SAW adalah Orang yang paling bersujiwanya bersamaan dengan itu Beliau paling suka makan daging kambing Kemudian diantara mereka ada yang meninggalkan dunia Tidak mau menikah Padahal Rasulullah SAW Memperbolehkan seseorang itu menikah dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersabda wa atazawajun nisa dan saya menikah dengan dengan perempuan dengan istri-istri beliau. Jadi timbul perkara-perkara yang di atas namakan pensucian jiwa, tapi berlebihan dan melampaui batas sehingga yang terjadi bukan pensucian jiwa tapi roh baniyah metode kependetaan Hal-hal yang baru yang dibuat oleh orang-orang Nasrani dalam mengamalkan agama mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa rahbaniyyatan ibtada'uha." Perkara rohania kependetaan yang mereka ada-adakan dalam agama. Jadi ini yang terjadi. Ketika istilah syariah yang agung ini diselewengkan artinya, maka justru yang terjadi apa? Mereka akhirnya mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini termasuk perkara yang sangat tercerah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Wa la sifa haramun ala Janganlah kamu mengucapkan dengan apa-apa yang disifati oleh lidah-lidahmu secara dusta. Ini adalah halal, ini adalah haram untuk kamu mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini termasuk perbuatan ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu syariat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya amlahum syuraka usharu lahum min dini malam apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Ini yang terjadi penyimpangan dalam memahami Perkara yang penting yaitu pensucian jiwa. Adapun ahlu sunnah, metode yang ditempuh dalam pensucian jiwa yang benar berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa karena Allah yang mengetahui tentang hati dan jiwa manusia karena Dialah yang menciptakannya maka tidak ada cara lain untuk membersihkannya kecuali dengan petunjuk Allah. kecuali dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati petunjuk yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala seperti hujan yang diturunkan untuk menghidupkan tanah yang tandus, menyuburkan bumi sebagaimana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika masuk ke dalam hati manusia akan menghidupkan hati yang mati, menyuburkan kebaikan dalam hati tersebut dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada padanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna matalama huda wal ilmi kama Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu Yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke muka bumi. Subhanallah dengan kita mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki cara salat kita agar lebih dekat dengan cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki puasa kita, kemudian mengikuti beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh makan yang enak pun boleh asal tidak berlebihan. Asal dengan itu kita membaca basmalah di awalnya, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah di akhirnya, kemudian melakukan hal-hal yang lain. Justru ini yang menjamin kebersihan jiwa manusia karena inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jiwa manusia. Oleh karena itulah para rasul alaihi wassolatu wassalam yang Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Membawa petunjuk Allah Al-Quran dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tujuan seruan mereka kepada manusia Mengajarkan petunjuk Allah dan penjelasan dari para rasul Tujuannya adalah membersihkan jiwa-jiwa manusia Dan mensucikan hati-hati mereka Kita teruskan sebentar, Insya Allah. Jadi maashirul ifa rahimakumullah. Jadi justru Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para Rasul Alaihi Musta'ala Salam. Tugas utama mereka adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia dari kotoran-kotoran yang menghalangi mereka untuk dekat kepada Allah dengan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Makanya dalam banyak ayat Al Quran Allah menyebutkan hal ini. diantaranya dalam firman Allah surat Al-Jum'ah dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang umi yang tidak bisa membaca dan menulis seorang rasul dari kalangan mereka sendiri Yang tugasnya adalah Dia membacakan di hadapan umatnya Ayat-ayat Allah wa Dan mensucikan mereka Membersihkan hati mereka Mensucikan jiwa mereka Dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab, Al-Quran Dan hikmah, yaitu sunnah Hadis-hadis beliau S.A.W Yang meskipun sebelum itu mereka benar-benar Hidup di dalam kesesatan yang nyata Jadi lihatlah Petunjuk Allah itu adalah untuk mensucikan. Maka orang yang mencari kesucian dari selain petunjuk Allah, maka dia berarti terperangkap ke dalam petunjuknya syaitan yang akan semakin menjerumuskan manusia ke dalam kekotoran hati, ke dalam keburukan jiwa dan semua penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Makanya kita lihat ada orang-orang yang mengatakan atau meyakini Tandanya orang yang suci jiwanya itu dia berpakaian musuh. Berpakaian kalau zaman dulu seperti pakai, pakai bulu domba. Ini tanda-tanda orang yang suci jiwanya. Nanti kalau berjalan tertunduk. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah melihat orang-orang yang seperti ini penampilannya. Maka beliau istri Nabi s.a.w. menegur mereka dengan keras. Dan mencontohkan Umar ibn khattab Yang beliau itu adalah hamba Allah yang paling bertakwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu bersamaan dengan itu suaranya keras kalau berjalan tegap maka ini gambaran ketakwaan manusia tidak diukur dengan hal yang tadi kemudian yang lebih jelas daripada itu dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda waktu beliau ditanya inna ahadana yuhibbu ayyakuna tsaubuhu hasanan wa naqlahu hasanan Masing-masing kami senang pakai pakaian yang baik dan alas kaki yang indah. Maka Rasulullah SAW justru menjawab, Inna Allah Jamilun Jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Justru memakai pakaian yang indah kalau tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah itu terpuji dan disenangi oleh Allah Subhanahu ta'ala dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka tidak benar kalau kesucian jiwa dilambangkan dengan hal-hal yang tadi. makanan harus makanan yang buruk, kemudian harus penampilan lusuh pakaian yang kotor. Ini adalah cara yang keliru dan merupakan tipu daya Shelton yang mengesankan kepada sebagian orang bahwa itulah cara untuk melakukan pensucian jiwa yang benar. Ini contoh yang kedua. Tambah satu contoh lagi yaitu perkara yang juga ma'ruf di kalangan kita. Masalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mencintai Rasulullah s.a.w. jelas ini merupakan perkara yang agung dalam Islam. Salah satu landasan Islam. Bahkan tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia tidak menjadikan. Rasulullah s.a.w. lebih dicintainya daripada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya dan semua manusia. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib hukumnya, bahkan termasuk perkara yang merupakan landasan Islam karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia dan paling bertakwa. Maka diantara manusia yang wajib kita Yang paling wajib untuk kita cintai Karena Allah adalah Rasulullah SAW Tapi perkaranya Bagaimana memahami cinta kepada Rasulullah SAW yang benar Sebagian orang menjadikan Mencintai Nabi SAW Adalah dengan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan dalam petunjuknya Ada yang mengatakan mencintai Nabi SAW Alaihi Wasallam itu datang ke kuburannya kemudian meminta-minta di sana. Ini bukan hanya menyimpang, tapi ini terma bahkan termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak meridai orang yang memohon kepada selainnya, baik itu kepada Nabi yang mulia ataupun malaikat sekalipun. Allah berfirman dalam Alquran, Wa an nalmasajid alilahi falata dhuuma Allahi a'adar. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Maka janganlah kamu menyeru meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah kamu meminta kepada Allah dan, dan meminta kepada selainnya Demikian pula dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada Rasulnya Wasallam untuk mengatakan Kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa Allah Walaupun tu'a'lamu'l-ghaib Lastaqtartu minal khairi Wa ma'amassani Katakanlah ya Rasulullah Sesungguhnya aku tidak memiliki Untuk diriku sendiri Kemanfaatan dan kemadaratan Kecuali dengan kehendak Allah Seandainya aku mengetahui Perkara yang gaib Maka aku akan memperbanyak kebaikan ke, 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 Memperbanyak kebaikan Untuk diriku sendiri Dan tidak akan menimpaku keburukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pantas untuk diminta karena beliau adalah manusia meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia. Karena meminta itu ibadah dan ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama ataratinnasara ibnu Maryam." Innama abdu faqulu abdullah wa janganlah kalian berlebihan dalam mengagungkanku memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Nabi Isa bin Ibn Maryam alaihi salatu wasalam karena aku ini adalah cuma hamba Allah maka katakanlah Rasulullah SAW alaihi adalah hamba Allah dan rasulnya jadi tidak boleh melampai batas Tidak boleh kemudian kita berdoa kepada Nabi Wasallam atau menjadikan beliau perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah ini tidak boleh. Justru perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab adalah mereka itu tidak langsung berdoa kepada sembahan-sembahan selain Allah. Tapi tujuan mereka hanya menjadikan perantara. dan ini justru yang menjadi arti syirik sesungguhnya karena syirik itu adalah menyekutukan Allah dalam beribadah. Makanya Allah nukil ucapan mereka yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma yu Kami tidak menyembah sembahan-sembahan tersebut, berhala-berhala tersebut kecuali agar mereka itu membuat kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat dekatnya. Makanya inilah kita perhatikan Kenapa yang menjadi sembahan-sembahan selain Allah itu adalah patung-patung yang dibuat berdasarkan nama-nama orang-orang yang soleh, yang dianggap soleh di kalangan kaumnya. Maka terjadilah fitnah berlebih-lebihan dalam pengagungan seperti ini, yang ini jelas bukan arti cinta yang sebenarnya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti petunjuk beliau, mempelajari hadis-hadis beliau dalam bagaimana Rasulullah SAW salat bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau berakidah, bagaimana beliau berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hal-hal yang beliau larang, tidak boleh dilakukan karena ini justru wujud cinta yang sebenarnya kita menjauhi apa yang dibenci oleh orang yang kita cintai. Makanya dalam hadis yang Sahih. Ketika menggambarkan keadaannya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Maka ana ahadun ahabba ila ashhabin nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu. Wala yakumuna lahu hina lima arafu min karohiyatihi lidhalik." Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak berdiri melakukan penghormatan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, karena mereka tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai hal tersebut. Jadi ini gambaran cinta yang benar. Cinta yang benar itu di, di, diwujudkan dengan mengikuti petunjuk yang kita, orang yang kita cintai dan berusaha menjauhi apa yang beliau benci. Oleh karena itulah. Makna mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan inilah makna daripada syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu taatuhu fi amar mentaati apa yang beliau perintahkan, wajitinabu ma'anhu wa zajar menjauhi segala sesuatu yang beliau larang dan celak, kemudian watasdi kuhu fi membenarkan apa yang beliau beritakan, dan yang terakhir wa alla yukbadallahu illa bi Tidak boleh kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Kecuali sesuai dengan syariat Petunjuk yang beliau contohkan dengan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya Jadi Perhatikan contoh-contoh ini Bagaimana istilah-istilah yang agung dalam agama Sama lafatnya, sama namanya Tapi dalam praktek Dalam memahami dan mempraktek, mempraktekannya Orang bisa berbeda-beda Dan Banyak orang-orang yang kemudian diperdaya oleh syaitan Untuk memahami perkara-perkara yang keliru tadi Syaitan tidak mengganti namanya Namanya tetap disebutkan seperti nama yang Disebutkan dalam agama Tetapi praktiknya dijadikan menyimpang Dan dibungkus dengan Kata-kata indah yang menipu Sehingga banyak orang yang terperdaya Banyak orang yang mengikutinya Yang dengan ini syaitan berhasil Untuk apa ini menjerumuskan Dan menyimpangkan kebanyakan manusia Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itulah Ma'asyiral muslimin rahimahumullah Sangat perlu untuk kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon keselamatan Dan meminta perlindungan dari kesesatan yang dibawa oleh Shelton. Sangat perlu kita berpegang teguh dengan tali Allah Al-Quran Belajari Al-Quran dan pemahamannya yang benar Pelajari ucapannya para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran. Pelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan perkara agama. Pelajari petunjuk dan penjelasannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita tidak tersesat. Ingat hidup kita cuma sekali. Agama kita adalah modal kita yang paling besar. Kalau agama ini rusak maka binasalah. Semua kebaikan yang ada dalam diri kita. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dan berdoa dalam ucapan beliau doa beliau yang terkenal Allahumma aslih li dini huwa amri. Ya Allah perbaikilah agamaku yang agamaku ini merupakan penentu kebaikan dalam urusanku. Oleh karena itu Imam Al Hasan Al Basri mengatakan ra'su malil mukmin dinuhu. Harta utama yang harus dijaga oleh orang yang beriman adalah agamanya. Jangan sampai hidup kita yang cuma sekali, agama kita yang kita pegang menjadi rusak oleh tipu daya Shelton. Maka selamatkanlah diri kita dengan berpegang teguh kepada Allah, bersandar kepada Allah, berdoa kepadanya, kemudian berusaha untuk memahami petunjuknya dengan sebaik-baiknya, dengan mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat, radhiyallahu taalaanunajma'in. yang mereka adalah generasi terbaik umat ini yang telah direkomendasikan kebaikan pemahaman mereka, kebenaran pemahaman mereka dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah ma'acrol ikhwah wal akhwat fi Kajian kita pada malam hari ini beserta contoh yang sedikit yang masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk selalu apa ini Ditolong dari berbagai macam tipu daya syilton Dan dimudahkan untuk mengenal petunjuknya Yang lengkap dan jelas ini dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi SAW Dengan berusaha semangat mempelajarinya Memahaminya kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita Maka demikian, demikianlah kajian kita pada malam hari ini Afwan atas segala kekurangannya Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenaan Wa, 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 wa Apakah kalimat di bawah ini firman atau hadis Kalau ucapan ini yang dimaksud adalah pemahaman para sahabat ya? Seandainya itu adalah kebaikan Maka mestinya para sahabat terlebih dahulu melakukannya Karena mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba Dan segera melakukan kebaikan Ini maksudnya kalimat ini Dan ini bukan Al-Quran dan bukan hadis Tapi ucapannya salah seorang ulama salaf nah, Saudara saya sekarang ikut meditasi inti ruh Dalil yang mereka gunakan adalah Bahwa memang Allah melarang kita mengetahui masalah ruh melainkan sedikit diberikan pengetahuan sedikit di mana Allah tentu di mata manusia sangatlah luas. Jadi boleh kita mempelajari hal tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Jawabannya kalau ini baik pasti telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya agama kita disebut agama yang lengkap kalau kita masih membutuhkan petunjuk lain selain dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ini kebaikan Dan ada manfaatnya untuk agama, kenapa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan para sahabatnya? Kenapa Rasulullah SAW tidak membimbing mereka untuk memahami sesuatu yang dikatakan atau dianggap oleh orang-orang yang melakukannya sebagai kebaikan? Maka dengan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, kita ketahui ini adalah bukan termasuk petunjuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai. Dan ini diantaranya sudah dijawab dalam kajian-kajian maka kita cukupkan kajiannya karena sudah Om oh, Salamusya. Seloloh <Sess> ala wa <Sess> man warahmatullahi <Sess> wabarakatuh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاذا اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه Wa kulla bila'atum dalalah Wa kulla finnar Wa ma'aduh Ayu wa ni'khwatu filah <coughs> Kau muslimin Ma'ashir al-muslimin Silam jama'at jum'a Alhamdulillah Pada tiang hari yang cerah ini Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memujinya atas semua limpah nikmatnya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Kita masih ditetapkan di atas iman. Kita masih, kita masih ditetapkan di atas sunnah Rasulullah Wasallam. Kita masih dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dan menjauhi larangan-larangan dalam agamanya. Ayyul ikhwatu fillah muslimin rahimahumullah. Dalam sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Sufiyan al-Fawri. Sufiyan ibn Sa'id ibn Masruf al-Fawri. Salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang terkenal kepada murid-muridnya, para ulama ahli hadis di zamannya, beliau mengatakan amma ba'du fa inna kuntu fi zamanin kana ashabu rasulun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'awaduna an yudrikuhu wa sallam, minal 'ilmi ma laysana wa lahum minal sabri ma laysana wa lahum min al-kitabi fil islami ma laysana Faqeefa bina hina adraknahu ala qillati ilmin wa qillati sabrin wa qillati aawalin alal khairi wa fasadin minan nasi wa qadarin minaz zaman Beliau semoga Allah merahmatinya mengatakan amma ba'du adapun selanjutnya maka ketahuilah sesungguhnya kalian saat ini hidup di satu zaman di satu masa yang para sahabat lagi sallallahu alaihi wasallam berlindung untuk tidak mencapai zaman tersebut Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam generasi terbaik umat ini berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman tersebut. Padahal mereka memiliki perlengkapan, memiliki kesiapan yang lebih mapan untuk menghadapi semua kerusakan-kerusakan tersebut. Mereka memiliki ilmu yang tidak kita miliki. Mereka memiliki ketabaran dalam menghadapi hawa nafsu yang tidak kita miliki. Mereka memiliki keterdahuluan masuk Islam yang tidak kita miliki. Oke, Firda, maka kira-kira bagaimana kondisi kita? Ketika kita menjumpai zaman tersebut, dengan perbekalan yang sangat pas-pasan bahkan kurang. Ilmu kita yang sedikit, kesabaran kita yang sedikit. <tuh> ditambah lagi sedikitnya orang-orang yang bersama kita dalam kebaikan, ditambah lagi dengan kerusakan yang ada pada manusia di sekitar kita dan keburukan-keburukan yang ada di akhir zaman.
1: Nasehat yang berharga
0: ini disampaikan oleh salah seorang ulama ahli hadis yang mengerti benar hakikat agama Islam dan mengerti betul tentang kelemahan hati manusia, kelemahan hati manusia tentang mudahnya hati manusia itu berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala kalau bukan dikuatkan dengan topik darinya. Disampaikan di hadapan murid-muridnya yang juga para ulama ahli hadis. Yang juga mereka adalah orang-orang semangat -orang menuntut ilmu dan mengemalkannya, Maka ketika disampaikan ini juga di hadapan para ulama tabi'in -tabi atau yang setelahnya disampaikan pada zaman yang masih penuh dengan kebaikan, yang masih dijamin khairiahnya kebaikannya dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW alaihi wasallam. Maka bagaimana kira-kira kalau beliau melihat zaman kita? Bagaimana kira-kira kalau beliau melihat kerusakan yang terjadi di zaman kita Dan kondisi kita orang-orang yang menyebabkan diri kepada sunnah Yang persiapan kita sangat minim dalam mempersiapkan menghadapi kerusakan-kerusakan tersebut Maka illa yafatufillah Allah Allah Fil Perhatikanlah masalah istiqomah Bahwa apa yang kita miliki masih sangat-sangat kurang Persiapan bekal kita masih sangat-sangat minim Kalau di hadapan para tabi'in tabi saja diing saja ucapan seperti ini, apalagi di hadapan kita. Istiqomah yang berarti sunu busiratil mustaqim, duna ta'rijin anhu yamna walaythra, menempuh jalan yang lurus tanpa berbalik darinya ke kiri maupun ke kanan. Ini adalah perkara yang yang sulit, perkara yang berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Janganlah merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki. Karena memang mungkin Kalau kita bandingkan dengan orang-orang di zaman kita Orang-orang di sekitar kita Kita merasa paling tinggi ilmunya Paling senior dalam Mengikuti manfaat Akan tetapi apa yang kita miliki Sangat jauh dibandingkan dengan Apa yang telah diperbuat oleh para ulama salam Dalam memahami dan mengamalkan Ilmu agama ini Maka jangan merasa cukup Karena sudah kita ketahui perasaan merasa cukup Ini akan melimpulkan sifat tombol Dan akan menimbulkan sifat merasa tidak butuh lagi untuk meminta perlindungan dari Allah atau untuk mengoreksi diri. Padahal sudah kita ketahui, sebab utama yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan hidayah dalam diri seseorang. Taufiknya dalam diri seorang hamba adalah jika dia selalu terus bergantung kepada Allah dan tidak merasa percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Ibnu Qayyur rahimahullah ta'ala mengatakan. Dalam ucapannya ketika mendefinisikan pengertian dari taufik, beliau mengatakan faidakan fa wa ilaih. Maka kalau yang namanya taufik itu adalah di tangan Allah dan bukan di tangan hamba, maka berarti kunci daripada taufik adalah banyak berdoa kepada Allah. disertai dengan penyandaran diri yang sempurna kepadanya juga disertai dengan perasaan takut dan berharap kepada Allah. Maka subhanallah ternyata orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang mendapatkan keteguhan di atas iman dan hidayah bukanlah orang-orang yang terlalu merasa percaya diri dalam agamanya, terlalu bisa merasa bisa menjamin dirinya untuk selamat. Bukankah <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa dalam doanya yang kita kenal walakatirni ya Allah janganlah Engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata
1: maka iyalah watafilah
0: kemungkinan untuk menyimpang ini adalah hal yang selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya akan tetapi tidak ada seorang pun yang menjamin kita untuk selamat kita sekarang hidup di akhir zaman. Yang penuh dengan fitnah, syubhat, dan syahwat, menyimpang dari jalan Allah karena sebab fitnah dan syubhat dan syahwat yang sangat sangat yang terkadang tidak kita ketahui bahkan terkadang seorang telah terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadar bahwa dia telah terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kondisi fitnah yang sangat buruk keadaannya di akhir zaman dalam hadis wahai riwayat Imam Muslim Barirubil Amalir fitnan. kakapailailil muzlima kalian segera melaksanakan amalan-amalan saleh sebelum nanti kalian didahului dengan munculnya fitnah kerusakan-kerusakan yang mengancam agama kita di akhir zaman yang sampai digambarkan dalam hadis ini Fitnah itu adalah Seperti satu bagian malam yang sangat kelam dan gelap bulita Fitnanya tidak nampak Tidak semua orang menyadarinya Bahkan orang yang terdilumus pun Dia mungkin tidak mengetahui bahwa dia telah termakan fitnah tersebut Sehingga ketika datangnya fitnah ini Ada orang yang di pagi harinya Dalam keadaan beriman Sore harinya dia telah menjadi kafir Mungkin tanpa disadarinya. Dan ada orang yang di sore harinya dalam keadaan beriman, Besok paginya dia telah menjadi kafir. Iyafirudinahu bi'arudinu dunia. Karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Maka wajah watu wa fillah. kaum muslimin rahimahumullah. Handaknya masing-masing jiwa melihat bagaimana dirinya menghadapi fitnah-fitnah tersebut di akhir zaman. Handaknya di masing-masing jiwa membekali dirinya. dengan sesuatu yang menguatkan karena sekali lagi yang berhubungan dengan hati itu tidak sama dengan mengarahkan anggota badan hati manusia itu disebutkan dalam hadis yang <tuh> hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la talbu adam asyaddu kilaban minal qidri iltajama ad sungguh-sungguh hati manusia itu lebih mudah bergolak-baliknya lebih mudah berpaling dan berubah-ubahnya Dibandingkan dengan berboleh-baliknya air yang terkumpul dalam panci ketika dalam keadaan mendidih Bisa dibayangkan bagaimana lemahnya hati manusia Bisa dibayangkan bagaimana mudahnya terpengaruh hati manusia Kalau kita tidak bersandar kepada zat yang maha kuat Yang maha mampu untuk meneguhkan hati manusia Oleh karena itulah Kita ketahui semua di antara doa yang banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wahai Allah yang engkau balalkan hati manusia kuatkanlah hatiku di atas agamamu maka semoga dengan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita akan pentingnya istiqamah dan berusaha untuk mencari sebab-sebab yang menguatkan hati kita wa taqabbalallahu li walakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim Wa <t> ana fa'ana bi hadhi sayyidil mursalin wa bi qawlihil qawiy aqulu ma tasma'u wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa 'tinani wa asyhadu an la ilaha illa illallah wahdahu la syarika lah taqdiman lishali syari wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad da' ila zuwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du ayuha al-haqiqatul lah ma'asyaral muslimin sidang jamaah jumaah rahimakumullah di antara sebab utama yang menjadikan seseorang untuk selalu mudah teguh dan istiqamah di jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala khususnya ketika dia merasakan masa-masa putus masa-masa lemah dalam iman, masa-masa lemah dalam semangat mengamalkan sunnah yang ini mesti terjadi pada diri manusia sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli amalin syaratan wa tamma fatrata patratuhu ila sunnati pada pada Sesungguhnya masing-masing amal itu ada masa-masa semangatnya Dan mesti ada masa-masa lemahnya Masa-masa futurnya Maka barang siapa yang mengarahkan masa-masa lemahnya kepada sunnahku Maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk Dan barang siapa yang mengarahkannya kepada selain itu Maka sungguh dia telah kesat Di antara tukang utama yang Hendaknya selalu kita pegang adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Karena Al-Qur'an merupakan sumber peneguh utama bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa Demikianlah agar kami jadikan Al-Qur'an itu Sebagai peneguh hatimu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sumber utama yang menjadikan mereka teguh adalah karena mereka mendengarkan langsung Al-Quran diturunkan dan dijelaskan maknanya oleh Nabi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka adalah sosok teladan dalam masalah keteguhan iman, bagaimanapun besarnya cobaan dan penderitaan hidup yang mereka alami. ketika mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sahih Imam Bukhari ketika raja Romawi Heraclius menjelaskan bertanya tentang sebab keteguhan imannya para sahabat ketika beliau bertanya kepada Abu Sufyan dengan mengatakan hal Apakah ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murtad meninggalkan agamanya? Ketika mereka telah masuk ke dalam Islam ini Padahal demikian banyak cobaannya Maka dia menjawab Tidak ada seorang pun Waktu itu Heratheus yang paham tentang Ciri-ciri para nabi dan pengikutnya Dari kitab Injil yang dipelajarinya Mengatakan Memang demikian keadaannya iman Ketika kemanisan iman itu Telah masuk merasuk ke dalam Relung hati manusia Maka orang yang memilikinya tidak akan meninggalkan iman itu selama-lamanya. Inilah manfaat dari mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid, utamanya tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala, dan tauhid kudusiah. Inilah manfaat dari mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menguatkan keimanan dalam diri kita. Juga sebab lain yang tidak kalah pentingnya adalah selalu bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang bisa memberikan nasihat kepada kita, khususnya kita ketika kita mengalami waktu-waktu yang kita merasakan diri kita sempit ketika menghadapi cobaan-cobaan dalam mempertahankan keimanan dan mempertahankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Kasyir rahimahullah ta'ala menggambarkan tentang perang guru beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kata lain. Dalam kitab al-Bukhari beliau mengatakan, Wa kunna idah idah sh al dan kami murid-murid beliau murid-muridnya Ibu Tami taala kalau kami merasakan ketakutan yang berlebihan ketika menghadapi cobaan-cobaan di jalan Allah merasakan munculnya prasangka-prasangka buruk -prasangka dan merasakan dunia ini sempit kehidupan kami sempit Apa yang kami lakukan, atainahu, kami akan mendatangi guru kami. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Fama huwa illa anna lahu maka beluk lagi. Setelah kami melihat beliau dan mendengarkan nasmah kalamahu, mendengarkan ucapannya, menunjuknya nama hatinya. Maka serta-merta yadhab dhalika kulluhu, semua yang kami rasakan itu menjadi hilang. Wa yadkalibu insyirahan wa kuwatan wa yakinir wa yawatu ma'niinatan. Dan berganti dengan kelapangan dada, kekuatan keyakinan dan ketenangan dalam jiwa. Subhanallah nasihat dari seorang alim berbary, seseorang yang paham tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kita butuhkan dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kepada kita senantiasa untuk selalu apa ini memiliki atau melakukan sebab-sebab yang mudahkan kita untuk estima di atas agamanya. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa taala karena hanya Dialah yang mampu untuk meneguhkan dan menguatkan hati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna khamilum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barik taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna khamilum majid. qaamida siratan mustaqim rabbana la tuzigh qulubana ba'da wa ربنا فirlana wal ihwan alladheena sabaguna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillala lil ladheena amanu rabbana innaka raufur rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa ala wa ala alihi wa wa